0: Boa noite. Os espanhóis foram a votos, mas deixaram a decisão nas mãos dos partidos. O PP venceu com 33,1% dos votos e o PSOE conseguiu 31,7%. Alberto Ferro e Pedro Sanchez multiplicam-se em contactos para encontrar as coligações que levem à formação de um governo. Vamos olhar para o que aconteceu em Espanha e ver se há paralelos que interessam a Portugal. Tema central deste outro lado, com Ana Drago, Paulo Pedroso e João da Borda da Gama. Muito boa noite aos três. Começamos por ouvir a primeira declaração de Pedro Sanches, feita à noite passada, e que resumia muito do que era a análise política do resultado eleitoral.
1: España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años ha fracasado. El bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando.
0: Vamos então à análise destes resultados. João, há algum bloco com melhor capacidade de encontrar uma solução viável e estável?
1: Acho que ninguém sabe. Acho que a resposta mais... Hoje ainda ninguém deve saber a resposta a isso. As eleições tiveram algumas surpresas e deixam a Espanha numa solução difícil de governabilidade tanto à esquerda como à direita, por razões diferentes. A esquerda porque precisa de mais votos e de, de votos a favor e de negociar com mais partidos, portanto, e com partidos com agendas diferentes. E a direita porque pelas razões idênticas, mas precisando de menos votos. E isso é, é, é a grande, é grande dúvida. Agora, esta declaração de Sanches é uma declaração para os outros partidos, não é para os espanhóis, não é, não é para as televisões. Ele está uhum. a pressionar em direto os outros partidos, mas é uma é uma tarefa muito difícil. Ele já conseguiu fazer acordos difíceis e inesperados também nestes últimos anos e, portanto, temos que estar, digamos, abertos a que isso possa acontecer, mas é muito difícil conseguir comprar, no sentido de certo. trazer para o seu arco partidos com agendas tão contraditórias, os partidos regionais entre si, os partidos regionais uns com os outros, e qual é que é o preço o preço disso, mas o que é facto é que ele teve mais um milhão de votos e esse milhão de votos é interessante do ponto de vista de alguém que nas sondagens vinha vinha perdedor e portanto também vem com essa motivação motivação e autoconfiança que mas ele utiliza ele tem parte aquela parte do,
0: dos partidos independentistas que podem eventualmente viabilizar numa solução do governo uma uma fatura pesada demais
1: não é? pode ter uma fatura pesada demais não são os independentistas com que ele está habituado a trabalhar Sim. ou os digamos os partidos regionais autonomicos e, e isso pode pode implicar os juntos pela Catalunha já vieram já vieram dizer qual é que é o preço de um apoio e isso é algo que descaracteriza a Espanha mas pode haver uma solução digamos inventiva ou criativa de se fazer uma consulta popular na Catalunha que depois se veja o que se faz com o resultado dessa consulta mas parece-me que isso não é não é aquilo que a maior parte dos votantes do PSOE querem e não é a maior parte claramente, que os espanhóis querem.
0: Hum, eu não sei como é que se diz geringonça em espanhol, mas será mais ou menos isso que Pedro Sánchez terá de pôr a funcionar
2: para voltar ao governo? Na verdade, na verdade, a geringonça espanhola já estava a funcionar, não é? Sofreu foi uma crise nas últimas eleições locais e regionais, em que Pedro Sánchez achou que era o momento certo de voltar a convocar eleições Entendendo, creio eu, que ou havia uma clarificação política ou ele conseguia eh, reganhar a legitimidade do seu mandato. E, apesar de tudo, quando olhamos para os resultados, eles não são assim tão maus para quem participou dessa geringonça espanhola. De facto, o PSOE subiu no número de votos e até em percentagem, e o sumar perante uma enorme pressão de crescimento da direita, que era uma recomposição que vinha do Podemos, das Unidas Podemos, e de uma articulação com um conjunto de partidos, mesmo perante uma enorme pressão do voto útil, com Conseguiu também, de alguma forma, resistir. A questão é se Pedro Sánchez consegue recompor, nomeadamente com as forças nacionalistas, um programa de governo, quando algumas das reivindicações são significativas. Os Juntos pela Catalunha vêm pedir um referendo e isso significaria uma alteração constitucional que exige uma maioria qualificada e, portanto, o caminho não é fácil. Agora, percebe-se que, estranhamente, neste contexto das eleições espanholas, o Vox é provavelmente o grande perdedor, o PP uhum. consegue recompor parte do seu voto a partir do Vox e também dos cidadanos e crescer de forma uh, significativa, mas quem fica, de facto, como fiel da balança são os partidos nacionalistas, é quem pode virar para um lado ou pode virar para o outro. Eu creio que o problema do PP é maior, porque fazer uma articulação política que chegue do Vox que é uh, espanholista, uh, forte defensor do centralismo uh, de Madrid, com os partidos que têm, apesar de às vezes terem agendas políticas no domínio económico e social diferentes, mas que têm uma forte componente nacionalista, essa articulação é particularmente difícil, enquanto se calhar para a esquerda é possível fazer esse diálogo. Eu acho que vamos ver nos próximos dias, mas a sensação que temos é que há uma espécie de bloqueio do sistema político, há também a percepção de que estes partidos nacionalistas, perante este impasse, num contexto de novas eleições, podem ver o seu voto perder-se e, portanto, também estarão à partida disponíveis para Já terão um processo... Presido, em parte também, Exatamente, a esquerda republicana da Cataluña, útil, nomeadamente, sim. perder quase metade de, 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 do seu grupo parlamentar. E, portanto, pode haver aqui uma vontade de entendimento político no sentido de evitar eleições. Eu acho que nós ainda estamos, como o João dizia, um bocadinho em cima do acontecimento e ainda não sabemos exatamente se este bloqueio conduz a um novo processo eleitoral ou se é possível, creio que em particular à esquerda, haver aqui assim uma, uma articulação e uma negociação. O cenário de novas eleições, por
0: incapacidade de formar governo, não é o cenário mais inviável nesta, nesta altura?
3: Eu, antes de responder, gostava de ratificar uma coisa que disse aqui a semana passada. Quando falei de António Costa ter apresentado a sua demissão no governo de António Teves, disse que... Ricardo Sá Fernandes tinha acabado por ser demitido, não foi isso que aconteceu. Ricardo Sá Fernandes apresentou ele próprio a demissão, esvaziando, esvaziando esse, esse gesto de António Costa. Gostava de ratificar e já pedi desculpa ao próprio Ricardo Sá Fernandes por este lapso. Agora, indo às, às eleições, eu penso que se o cenário de repetição de eleições não é improvável, também não é de longe o mais provável. Uh, é verdade que estamos num momento de incerteza, mas já há um sinal de fraqueza da parte do PP. Um, o líder do PP deu hoje uma conferência de imprensa e disse que estava a falar com vários partidos e entre eles o Partido Nacionalista Vasco que de facto poderia mudar os dados porque com uma abstenção do uhum. Partido Nacionalista Vasco e se o rei uh, indigitar uh, Feijó ele poderia conseguir uh, a nomeação com essa abstenção. Mas esta noite o Partido Nacionalista Vasco veio dizer que não considera uh, essa, essa possibilidade. Portanto, o, a primeira coisa que aparece saber é o que é que o rei vai fazer, é uma só muito parecida com a que tivemos em Portugal em 2015. Uh, não há uh, em Espanha precedente de indigitar primeiro-ministro o líder do segundo partido mais votado, como não havia como em não Portugal, havia, Portugal até 2015, não há imperativo constitucional de indigitar o líder do partido mais votado, como não, há, como não havia uh, uh, em Portugal e não há, uh, e portanto essa é a primeira indeterminação, é se Feijó vai conseguir que seja indigitado, mas se for tudo aponta que não tem qualquer condição para, para conseguir a investidora. E aí entra Pedro Sanches. Há uma incerteza. Ana já disse que o Juntos veio falar do referente e da amnistia, portanto são as duas categorias, mas os Juntos não tem que votar a favor da investidura de Pedro Sánchez, basta que sempre tenha, uhum. porque o conjunto de partidos que inclui o BILDO, portanto o Partido da Esquerda Nacionalista Vasco, o Partido Nacionalista Vasco, o PSOE, a Esquerda Republicana, a, a, a Catalã e o Bloco Nacionalista Galego, este conjunto tem mais um deputado que o, digamos sumar. que o que é a direita e o sumar, perdão, e o tem mais um deputado do que o, o bloco da direita conseguiria e portanto basta-lhe a abstenção abstenção que não, não seria sequer inédita e portanto o Juntos tem aqui de facto por um lado pode manter o sistema bloqueado e, e quer a Ana, quer o João teriam razão correndo o risco de a alternativa a negociar neste momento ser uma alternativa mais fraca. Porque o que aconteceu aos Juntos é que hoje ele pode impedir o governo, um governo de esquerda de ser nomeado. Mas nas próximas eleições, se repetir, pode não conseguir impedir nem um governo de esquerda nem um governo de direita. Ou seja, é muito, é muito pouca a distância entre, entre a situação atual e perder todo o seu poder. E, portanto, se os Juntos tiver um raciocínio que eu chamaria racional, tem a ganhar em manter-se distante, como Poi Digimon já fez num texto, num tweet que escreveu, em dizer não negociamos, mantemos a pressão, mas abstendo-se viabilizar o Governo. Conseguirá Pedro Sanches, assim com a maioria de um uh, deputado na investidura uh, e com, uh, com os deputados dos Juntos uh, não comprometidos, manter o país governável, o que essa é a maior interminação, é de saber se esta maioria porque consegue um país governável, porque nós não podemos esquecermos que esta maioria vai depender, entre outras coisas, do bildo que é uh, algo sem precedentes uh, em Espanha. Eu, eu não, uh, há muito poucos anos seria inimaginável ver... Eu vi uh, um, um líder histórico do PSOE a dizer, a falar de, de Otegi quase como na Colômbia se falava do atual presidente, ou seja, como alguém que aceitou uh, o combate à democracia. Mas isto uh, há muito poucos anos era impensável e as tensões que vai colocar são, são muito grandes. Isto tem a ver com um outro ponto, que não há comparação entre Espanha e Portugal. Okay. E, portanto, nós podemos ter a tentação de comparar a Espanha com Portugal, mas a questão nacionalista em Espanha a torna o quadro completamente indeterminado, porque os Juntos, os juntos pela Catalunha. Se nós fossemos ver do ponto de vista político-ideológico, se calhar estão mais perto do PP do que do PSOE. Estão a fazer
2: uma coisa mas, intermédia. Na verdade, mas, estou a fazer, ou seja, vindo da área do PP, sim, da, politicamente, sim, na verdade, mas quer dizer, o PP tem a prometer-lhes a prisão assim. uh, e eles estão a prometer a
3: independência. Nós não temos nenhuma tensão destas no nosso sistema. A única coisa que me parece ler é que o PSD tem que avaliar muito bem o, o que PP. aconteceu a casado. E assim, o que é que Feijó fez? Porque, provavelmente, se Feijó não tivesse mudado de estratégia, não teria chegado tão alto. Eu acho que Sanches teve uma leitura de jogo político uh, muito inteligente, que foi de pensar que não seria prejudicado participar de eleições. Portanto, os espanhóis dariam um razão, uh, e, e ganhou, até essa aposta ganhou, mas é claro que o PP só entrou em trajetória de crescimento à medida que se foi afastando do Vox. Uhum. Uh, e o PSD, dizer, no fundo, se quisermos... Uh, Montenegro é mais casado ou mais uh, feijó? Uh, penso que esse é um dos debates que o PSD vai ter que fazer.
0: João, consegue responder?
1: É difícil dizer esta, esta distância das eleições, mas também, pelo aquilo que o Paulo disse, uh, é, muito diferente, é muito diferente em Portugal do que em Espanha, tendo em conta a, a polarização a polarização dos assuntos, sobretudo pelo tema regional, não Sim. é? Eu não sei se os partidos catalães não preferem até um governo de, de direita para continuarem, aliás, para continuarem a sua ação, digamos, clandestina ou anti anticonstitucional, não é? Foi o referendo o referendo catalão, foi perante um governo do PP, não foi perante um governo do PSOE. Só...
3: Não, eu penso que esse dado tem que ser lido à luz do facto de que o Partido Socialista ganhou as eleições na Cataluña. Ou seja, os partidos catalães não estão hoje na mesma posição de força que estavam há um mês. Uh, e, portanto, o, o, é verdade que é a ERC que perde mais, portanto, a Esquerda Republicana... Houve muita nacionalista. Mas, uh, mas, quer dizer, a vitória do, do Partido Socialista muda o quadro político de um possível referendo e da força... Dos, dos nacionalistas na... catalães
1: nos próximos Sim. anos. A, 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 a abstenção 10 em Espanha toda, exceto na Catalunha onde sobe. A, maior, a interpretação que circula maior é que houve muito voto nacionalista que não se transferiu para o PSOE, não se transferiu mas para o... Mas, mas não apostou nessa radicalização. Mas não foi não apostou na, na Não apostou na radicalização. Foi
0: mas reforçou-se o centro ou não, os chamados partidos? Em relação
1: à última eleição, claramente, Sim. passou de menos de 50% para 65%. Agora, é um centro que reforça, mas que não permite governabilidade. E a diferença das eleições anteriores é a não dependência de partidos, digamos, nacionais, ideológicos, mas a dependência de partidos regionais, que são as regiões para as quais olhamos, a Cataluña e o País Basco, mas a Espanha tem muito mais regiões do que estas, não é?
0: Imaginar e, portanto, dá uma... um
1: poder desproporcional no, no quadro territorial espanhol.
0: Uma solução de minoria com o apoio do outro do, do outro partido, ou seja, o PP, ou o PSOE a governar em minoria com acordos pontuais com o...
1: É difícil, parece-me difícil. O discurso está muito radicalizado, não nunca acho que nunca aconteceu historicamente, não uhum. sei se aconteceu no momento, não me recordo. E não, não me parece que, que vai acontecer. Agora, em Espanha já tivemos governos já tivemos do PP com poucos, com poucos deputados. A Aznar, quando em 96 tirou o PSOE do poder, tem pouco ou mais deputados. Mas nessa agora altura não os nacionalistas abstinham-se, é, não,
2: não tinha era. E, não,
1: e, e havia lugares não tomados no Parlamento, o que, que fazia com que a maioria fosse mais abaixo. Os do R. Batassuna não, não tomavam posse.
2: Na verdade, em 2019, o PP deitou abaixo o forçamento do PSOE e, portanto, essa ideia de que havia uma espécie de entendimento do Bloco Central que permitia a um outro partido governar em minoria, foi, na verdade, queimada pelo PP. Agora, o Paulo estava a dizer que seria interessante que o PSD tirasse algumas lições do que foi o novo caminho do PP em Espanha. Eu acho que essa leitura de afastamento do Vox tem pouca base empírica, porque, na verdade, aquilo que aconteceu a seguir às últimas locais e regionais é o estabelecimento de um conjunto de acordos de governação entre o PP e o Vox. Aliás, na Extremadura, o PSOE foi, ganho, foi o primeiro partido e, houve um acordo entre PP e Vox que assumiu uh, o poder regional. E, portanto, uh, creio mesmo que essa, essa aproximação ao Vox uh, mostrou que esse caminho, o caminho de aliança e de normalização com a extrema-direita, não permite uma onda de mobilização que permita à direita ter maioria. Então estamos de acordo. Não estamos de acordo, porque na verdade eu acho que é... Eu... Só achas é que o caminho não foi feito. Acho que o PP, pelo contrário, exatamente como o PSD em Portugal, foi testando em espaço local e regional uma articulação com a extrema-direita que, na verdade, não abre caminho a, uma, a um potencial de mobilização... Mas o Paulo considera que o que tem feito crescer o,
0: o Chega em Portugal é o PSD, mais do que o PS?
3: E, do meu ponto de vista, em Portugal parece-me claro que o Chega ocupou um espaço deu voz a um espaço que estava uh, historicamente dentro do PSD dentro do CDS, mas minoritário dentro dos dois partidos. Uh, é e, e até às o vezes culto. quase clandestino, ou clandestino mesmo, uh, mas portanto, que, estava, que estava na sombra. Uh, e uh, o, o PSD tem os mesmos problemas que, que tem o PP em Espanha face ao Vox. É que o problema não é, não é só... Uh, o de uh, haver dispersão de voto, é que a agenda do Vox e em Portugal a agenda do Chega limita uh, a possibilidade de uma agenda centrista uh, e é aqui que eu acho que Feijó iniciou um caminho de separação uh, e que progrediria se Sanchez não tivesse cortado a tempo e creio que é uma das coisas em que Seixas foi muito inteligente, foi não dar tempo para que haja essa diferenciação, para que as questões das, das, dos entendimentos regionais não fossem desvalorizadas, uh, no, no sentido de dizer que são coisas regionais, não têm a leitura nacional, etc. Portanto, o, o PSOE manteve e fez tudo por manter a leitura nacional, aliás, radicalizou temas uh, que, vistos de Portugal, parecem até temas um pouco surpreendentes. A peça não mostra, mas a primeira frase de Sanchez é dizer que foi uma vitória contra o machismo. E, portanto, durante a campanha eleitoral, o PSOE usou, por exemplo, as questões da diversidade de género como questões diferenciadoras face ao PP. Portanto, havia uma intenção de mostrar que o PP está uh, preso Afem da, da, da agenda, agenda direita. E é isso que eu acho que está a acontecer em Portugal também. É que o PSD, mais do que aquele discurso do se vai para o governo com, com, com o Chega, se não vai, é uh, não ser capaz de manter uma agenda se, quiser, se quisermos mais liberal, mais cosmopolita, mais moderna. E uh, isso... Porque isso depois aproxima tu...
0: demasiado do PS e o confundo? Não,
3: não, porque isso o afasta demasiado do Chega leva a perder ter voto, a, a, a temer ter votos uh, à direita uhum. uh, e depois a não poder ter um, um, reclamar o centro. Porque qual é o grande drama de Feijó? É que Feijó, em condições normais, não, nós não teríamos o Partido Nacionalista Vasco ao lado do Bildo e ao lado do PSOE. Historicamente não era isto que acontecia. Uh, portanto, o que acontece é que, no caso espanhol, não estou, estas coisas nunca podem ser feitas, digamos, de um país para o outro. No caso espanhol, a armadilha foi a questão, da, se quisermos, do soberanismo. Ou seja, a questão de que com o governo PP não há nada para negociar no, no aprofundamento das autonomias. Ora, Espanha é hoje é ingovernável sem o aprofundamento das autonomias. É se não ser que, que o PP
2: minou o processo que vinha dos anos 2000, ou seja, bem. dos estatutos Eu da autonomia sei. e Sim, que, é que o PP é. fez uma guerra e é por específica, isso que, portanto, que, portanto, que, que, que possíveis aliados. E é isso que
3: o Fajó ficou. Porque o que leva a Filipe num numa Espanha, onde há os partidos à esquerda e os partidos à direita, se quisermos, espanholistas, ou seja, os partidos nacionais, e há os partidos nacionalistas, o que o João chama aqui partidos regionais, que são de esquerda ou de direita. Quando a direita põe o soberanismo Uh, no topo da sua agenda, perde qualquer possibilidade de, de fazer alargamentos.
1: E com o desaparecimento dos Ciudadanos. E,
3: e digamos que tem essa consequência. Ah. De... Porque o
1: Ciudadanos não foi substituído, não foi substituído como, como podemos possumar. Ou seja, dispersou-se por várias coisas, entre as quais muitos voltaram ao PSOE, muitos dos eleitores dos Ciudadanos voltaram ao PSOE, de onde, onde tinham saído.
2: E Vamos... há uma, só uma última Sim. lição que eu acho que é interessante, fazendo a comparação entre Jeringonças. É que o caso do Sumar mostra que a participação da esquerda à esquerda do PSOE no governo não leva a um castigo nas urnas. Ou seja, apesar da enorme pressão, a participação no governo e o facto de Yolanda Dias ter sido Ministra do Trabalho e, portanto, ter conseguido no âmbito do governo um conjunto de, de conquistas para a sua agenda, acabou por ser premiado nas urnas porque e aguenta, já agora não é? uma <risos> coalição
3: também em Portugal para o bloco de e para o PCP. Pode dizer que a morte dos comunistas é um bocadinho exagerada. É bastante... Porque a Holanda demonstrou que o grupo da Esquerda Unida voltou a ser, a ter um peso na esquerda, à esquerda do PSOE, que ainda há poucos anos pareceria
2: Quando impensável. Quando em articulação, aliás, como aconteceu também em, em França, não é? Quando em vamos, a, vamos avançar para o
0: próximo tema, porque acho que esgotámos já o tempo que tínhamos para este Uh, a semana passada falámos aqui sobre uma ronda que o Presidente da República fez com todos os partidos para preparar, para se preparar para ouvir depois os conselheiros de Estado. Coisa que aconteceu uh, em parte, Ana, houve a primeira parte do Conselho de Estado, <risos> foi o que nos disse o Presidente no fim, quando disse em setembro faremos, faremos o resto. <risos> e assim sendo, fica António Costa sob pressão.
2: Eu tenho a sensação de que... Um... Não, António Costa não fica sobre pressão. <risos> Acho mesmo, que dizer que as agendas dos primeiros-ministros são o que são, mas a saída antecipada de António Costa tem claramente uma função simbólica neste, nesta espécie de, de guerra por procuração que existe neste momento entre os, entre os dois palácios. Na verdade, eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa procura levar tão longe quanto possível as poucas cartas que tem, e este Conselho de Estado em várias etapas, Cuja primeira etapa soube relativamente pouco, além de que conselheiros da área da direita criticaram os resultados económicos do governo e que conselheiros da área da esquerda e do Partido Socialista defenderam o governo. Na verdade, temos poucas conclusões e, acima de tudo, eu tenho a sensação de que Marcelo Rebelo de Sousa procura prolongar uma tensão em relação à qual já perdeu o seu timing. E, portanto, a sua capacidade de pressão sobre o governo de António Costa existiu em particular no momento em que o ministro Galamba ficou particularmente fragilizado com tudo aquilo que aconteceu, mas a partir desse momento o governo sacudiu uh, essa tutela e essa pressão por parte de Marcelo Rebelo de Sousa e continuou o seu caminho. E, portanto, apesar de sucessivamente, em vários programas de debate político, surgir esta ideia de que estaremos ainda, possivelmente, a discutir que na cabeça do Presidente da República possa eventualmente existir a ideia de uma interrupção desta legislatura, eu, eu vejo que isso é absolutamente impossível no contexto atual. Uh, creio que o tempo de Marcelo Rebelo de Sousa de fazer uma argumentação em torno disso esgotou, uh, além de que nestas coisas as guerras e, e os processos de dissolução uh, são mais ou menos semelhantes. Sabemos como é que começam, não sabemos como é que acabam. E, portanto, eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa também tem consciência das dificuldades que uma situação dessas poderia criar. E, portanto, creio que procura agora, procurará em setembro, ir mantendo a sua pressão e a sua existência no espaço uh, político, uh, mas uh, na verdade isto, tudo isto tem parece-me pouca, pouca substância. Qual é o único problema? O único problema é se surge na imprensa, na comunicação social, um outro qualquer caso ou investigação eh, relativamente ao qual há um problema de arrumação de pessoas eh, e de explicações por parte do Primeiro-Ministro. E Em relação a isso, estamos todos um bocadinho congelados porque, eh, na verdade, hoje há uma sensação de falta de percepção sobre o que é que verdadeiramente está a acontecer com o um conjunto de processos e, portanto, a confusão entre a justiça, as dificuldades do Governo e o Presidente da República criam, quanto a mim, um clima pouco saudável e, portanto, acho que devemos ter algum cuidado e, nesse sentido, acho que o Presidente da República também deve fazer uma leitura sobre a situação e deve também preservar a democracia portuguesa.
0: António Costa desvalorizou ou arrumou a questão do Conselho de Estado com aquela declaração no final. que O Conselho de Estado é, obviamente, um órgão de consulta do Presidente da República, não, não yeah. é um assunto seu, certo? Yeah. <risos> e sempre foi. É. É. Exato. E sempre foi.
1: Eu acho que este Conselho de Estado, já aqui tinha dito, não me parece que vá ser muito relevante, com todo o respeito, pelo órgão e pelas pessoas que fazem parte dele, ou seja, o Presidente da República ou o Conselho de Estado, não me parece que seja... o que seja dito no Conselho de Estado, que vá fazer mudar ou construir a sua opinião, acho que o facto mais relevante é aquela interrupção. E aí é interessante perceber o que é que foi. Se, foi, se já se sabia que António Costa tinha que sair, se os conselheiros de direita alongaram as suas intervenções um género filibuster, Por quem sai mal é António Costa, quem sai mal disto é António Costa, porque sai, porque abandona, porque vai ver futebol outra vez... Ou seja, e portanto, não sei se isso não terá sido uma casca de banana bem feita na gestão do tempo e da agenda, uh, ou, então, ou então António Costa devia ter esclarecido muito antes que tinha que sair antes, ou então não ido ou então... É, isso é muito interessante tentar perceber, era, não se buscar, nunca se vai perceber, mas como, como é que isso acontece? Ou seja, quem é que empurra alguém para ficar com a figura de sair antes ou, quando, ou alguém, que é um Primeiro-Ministro, perante um órgão consultor conselho do Presidente, agora que meus senhores, agora tem que apanhar um avião, depois continuamos. Quando eu volto, depois do verão, quando voltarmos, voltamos a falar. Também não me parece que institucionalmente um Primeiro-Ministro faça isso àquele órgão e ao Presidente da República. Portanto, acho... Mas considera
0: que ele fica sob pressão até ao resto do Conselho de Estado? Ou como diz Ana? Não, design, é isso, não, não assim... fica
1: porque não estava. Porque já tinha dito aqui que não estava e, portanto, também não fica. não é uh, E, portanto, acho que o Conselho de Estado tinha sido marcado com muita antecedência. Uh, se calhar estava assim difícil encontrar voos para a Nova Zelândia, não deve haver muitos. E depois calhou tudo no mesmo dia também. Não
3: para o não, não, não percebo. Não percebo porque não, é que isso não, não, não foi <risos> Bom. Eu acho que, começando pelo, pelo episódio do Conselho de Estado não ter acabado, só há uma palavra que me vem à cabeça, é insólito. E é insólito porque todos sabíamos que António Costa ia apanhar um avião naquele dia, ou seja, não é sequer uma decisão de última hora, e por outro lado o Conselho de Estado estava marcado à mesa, e portanto eu aqui não culpo necessariamente o, o Primeiro-Ministro. eu acho que entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República não houve a consonância de vontades para evitar isto, porque, e aqui pego no que ao João, mas podia-se ter mudado o dia, podia-se ter mudado a hora, podia-se ter gerido a reunião Uh, nenhuma das três coisas uh, uh, sim, sim. aconteceu. E, atendendo à personalidade dos dois principais protagonistas, um deles, e eu não faço apostas sobre o qual, fez uma traquinice. Um, <risos> e um, Agora, uh, eu penso que este Conselho de Estado já estava esvaziado pelo anticlimax da Comissão de Inquérito. Uh, e uh, com o modo como acabou a Comissão de Inquérito com aquilo que os partidos disseram ao Presidente, que é uma coisa que também, conforme temos, basicamente os partidos, pelo menos, não nos disseram a nós que tivessem dito nada de relevante ao Presidente. O que é que disseram ao Presidente só ele saberá, mas cá fora, o que nós ouvimos dos partidos, não trouxe nenhuma novidade de, de nenhum partido. Portanto, aquilo que me parece que vai acontecer é que quanto mais tarde for a segunda parte do Conselho de Estado, mais perto vai ser do momento de decisão porque o PS já deixou mais ou menos claro como é que está a imaginar os seus tempos de decisão. Ao adiar o seu Congresso, parece-me claro que vai usar o inverno e os primeiros meses do ano que vem para, reorientar, para se reorientar para as eleições europeias e o período depois das eleições europeias. Uhum. Muito provavelmente, ou não há ministros na próxima lista do Parlamento Europeu, ou há uma remodelação... A tempo dessas listas, e depois, quando se olha para o timing, tudo parece muito coincidente. Portanto, de Fevereiro, março parece ser, neste momento, uh, o, o tempo das decisões, que também será um tempo em que António Costa já sabe se pode ou quer, ou se decidiu ir ou não ir. Este fim de semana pode ter diminuído um rival, não é? quer dizer, pode Sim. ter sido eliminado um candidato, ou em Frederico Sanchez. Portanto, a mim parece-me que o tempo político só vai voltar a aquecer no início do ano que vem, e que daqui até dezembro nós vamos ter um orçamento que provavelmente vai voltar a ser melhor do que as oposições estão à espera que vamos ter um ano que vai correr melhor do que os analistas previam, sem prejuízo de que o PS tem consciência de que a nossa situação económica é frágil. Uhum. E, portanto, tem consciência de que, muito provavelmente, durante o próximo ano, há um conjunto de indicadores que se vão agravar, quer tem? pela... Tem, tem, tem. Tem, tem. muito. Tem, Não, aliás, eu acho que há um momento, há um momento decisivo para Perceber esta preocupação, embora seja uma coisa muito lateral, que é quando uh, Antónia Costa se vira para Joaquim Sarmento e diz eu tenho criticado o Banco Central Europeu uh, e ah, vocês não. Ah, e, portanto, uh, eu é acho que... Não, não, é um sinal importante, porque é evidente que é a política oh, Paulo, do Banco Central Europeu. Oh, podes, podes gostar ou não. É Mas é evidente que uh, o, o agravamento da taxa de juros vai criar uma pressão sobre a economia portuguesa, que não, não é? se sente no mês seguinte. Mas que o Governo tem que ter consciência que se sente no ano seguinte. E o ano uhum. seguinte é o próximo.
0: Avancemos então. O Presidente da República pediu, nos últimos dias, bom senso aos, partid... aos poderes judicial e político para que não transmitam uma sensação de guerra. Sem se referir concretamente ao caso das buscas ao PSD, estas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que, como sabemos, considera que a lei pode ser melhorada, foram feitas quando o Parlamento exigia explicações à Procuradora-Geral da República.
1: O Ministério Público é uma magistratura hierarquizada e tem também o dever, não só o direito, mas também o dever de esclarecer publicamente os cidadãos sobre aspectos que possam causar alarme ou que sejam de suficiente importância pública para que esse esclarecimento seja devido. E, portanto, nós também aguardamos, porque manifestamente, para além do da, do crime que foi praticado em direto a violação do segredo de justiça toda a gente o pôde ver também eh, os meios usados eh, e eh, os eh, objetivos e as inteligências praticadas foram de tal envergadura que eh, os princípios da necessidade e os princípios da proporcionalidade vêm à mente de qualquer um
0: ah, Pá Passados alguns dias sobre a espetacularidade das buscas à sede do PSD e à casa de um dos seus ex-dirigentes, ex-presidentes, fica ou não a fazer falta uma explicação do Ministério Público sobre o que é que encontrou, porque é que teve aquela dimensão?
3: Do meu ponto de vista, a situação é estranha, porque o Ministério Público, no passado, em operações da mesma envergadura, esclareceu muito mais do que agora. Uh, e esta operação é uma operação muito específica, porque não é só uma operação sobre um partido, uh, com aquilo que tem sido dito, é uma operação sobre um partido a propósito do uso de dinheiros públicos atribuídos através de um órgão de soberania que é a Assembleia da República, e se o que acontece é aquilo que, que tem vindo a ser dito, através de uma suspeição, Portanto, o, o Ministério Público suspeita que há desvio de fundos por uma prática que ao que outros partidos já disseram, uh, muito uh, provavelmente não é exclusiva do PSD. Uh, e, portanto, uh, se essa suspeição existe, nós temos perante um problema que tem consequências institucionais. Tidas duas, uma, ou usar o dinheiro dos grupos parlamentares, dos aos grupos parlamentares. Uh, para pessoas que trabalham para o Parlamento política, ou, ou, ou no quadro político parlamentar, também fora do Parlamento ou não, se há suspeita de que isso é ilegal, essa suspeita tem uma consequência sobre o funcionamento do órgão. Aí eu acho que o Sr. Presidente da República teve muito bem ao chamar a atenção porque há uma zona cinzenta entre o que é o grupo parlamentar órgão de soberania e o que é, digamos, entidade pública e o que é o grupo parlamentar órgão partidário, ou seja, dependente, dependente do Partido. Mas, mais preocupante, se levarmos, se acreditarmos no que tem sido dito, é que esta investigação, que aparece ser uma investigação sobre contratos, quem fez, onde, como, quando, qual é o objeto, ou não é o objeto, mas se levou listas de militantes, se levou documentos políticos, aí há uma explicação, porque das duas uma, ou há um fundamento de uma necessidade de investigação para que isso aconteça, e não há nada a dizer, ou não há fundamento e há um risco de interferência na atividade política ou partidária que está vedada àquele órgão. E até hoje, nem através de nada que tenha sido dito em on, nem de nada que tenha sido dito em off, nem através de nenhuma fuga, há nenhuma explicação para qual é o interesse Portanto, esta investigação, que é se é sobre se os funcionários estão ou não estão, digamos, bem contratados. O que é que isso tem a ver com listas de militantes? Uh, uhum. E aí eu penso que os partidos, e o PSD em particular, e o órgão de soberania-parlamento têm o direito num momento próprio... A, a, digamos, a pedirem um esclarecimento, porque a independência entre os órgãos de soberania também implica o respeito da autonomia de todos eles, por todos eles, e não apenas o respeito dos tribunais pelo, pelo curiosamente, Parlamento. Curiosamente,
0: não é unânime vontade no Parlamento de ouvir as suas. Mas eu, também, eu não
3: estou a dizer que a Sr. Procurador-Geral da República deve ser ouvido no Parlamento. Aliás, se eu fosse do PSD, não queria ouvi-la agora, porque eu acho que não é o momento... Não seria inédito um Procurador-Geral da República ir ao Parlamento. Uhum. Os dois antecessores, dois antecessores foram. foram. Não seria inédito ir ao Parlamento por causa de um processo judicial. É antecessores já, já foram. foram. Os três. Ah, tanto, não, são os dois. Agora, os agora ah, do meu ponto de vista, ninguém tem nenhum interesse ah, para o apuramento do que é que se está a passar em que a Sra. Procuradora-Geral da República vá ao Parlamento num momento em que não pode falar sobre o processo. Ah, e, portanto, eu, o que aconselharia é que o Parlamento em matéria de audição do Procurador-Geral da República, espero para ver qual é o desenvolvimento deste processo e quando este processo estiver suficientemente desenvolvido para nós sabermos quem é suspeito de quê, quem é arguído de quê, quem é acusado de quê, quem vai a julgamento de quê, aí, digamos, pode-se ter uma avaliação sobre se há ou não há uh, desproporção. Até agora, nós só sabemos de um show-off e, portanto, é difícil de imaginar qual é a gravidade de uma investigação sobre a regularidade de contratos que leva a esta espectacularidade. Mas, em rigor, eu, pelo menos, não tenho a certeza que o processo seja sobre isso, pode ser sobre outra coisa. Mas
2: essa é que é a questão. Depois.
0: e já Foram-se percebendo nos últimos dias, João, sinais de incómodo por parte dos magistrados do Ministério Público de falta de proteção uh, da sua imagem quando não há comunicação sobre este tipo de operações. A procuradora uh, comunica mal,
1: Olha, isso é uma, é uma questão muito, muito interessante e muito debatida, que é como é que a justiça deve comunicar. É, é uma coisa antiga e, e, e difícil. Porque, e a visão prevalente em Portugal, no, nos, digamos, na política de justiça, nos magistrados que dominam a, a, a justiça, é de que a justiça não deve comunicar. Eles não dizem isto assim, mas no fundo é o que eles acreditam. É que a justiça comunica através de decisões públicas e publicadas, de acordos, de sentenças, de despacho... Do, normas internas que possam ser publicadas e nada mais. Isso é a visão que eu acho que ainda é reinante em Portugal. E acho que isso é um desastre. Acho que isso é um desastre. Já defendi isso em aulas que dei a magistrados, em vários, em vários tribunais, acho que isso é um desastre porque não só aquela, o que todos sabemos, os tempos, a velocidade da comunicação, uhum. os meios, etc., mas mesmo que não fosse isso, a justiça pode ter duas línguas, pode ter a língua oficial dos atos e depois pode explicar às pessoas o que é que anda a fazer. Isso é que é fazer justiça em nome do povo. Era importante que as sentenças forem escritas em português, que as pessoas percebessem, isso é uma coisa, mas, sendo ou não sendo, depois há um ato comunicacional em cima disso que é possível e que é até um dever, na minha opinião, é um dever administrar a lei em nome do povo, é comunicar ao povo, a todos nós, o que é que se está a passar. E se há um desconforto perante um aparente excesso de meios, aparente, não sabemos, como Paulo disse, vamos ver, mas é, parece, portanto, é, é aparente, é, 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 e se há uma aparência de excesso, tem de haver uma comunicação sobre esse excesso. Mesmo que se tenha de, digamos, tocar na fronteira do que se pode falar ou não do caso, eu acho que Augusto há...
0: Santos Silva fala também, desculpe interromper, interrompê João, fala também na questão da violação do segredo de justiça, não é? que faz com que as televisões tenham conseguido acompanhar as buscas em direto.
1: Pois, mas, mas isso é um, é um mal que parece não ter cura em Portugal e, portanto, ou seja, era bom que já... Já nos habituámos a isso, é um triste exemplo, não é assim na maior parte dos países, mas Portugal parece conviver bem com isso, é uma coisa assustadora, de certa forma, mas não acho que Augusto Santos Silva não fez bem em chamar a atenção para isso, teve alguma coragem em fazê-lo, da posição onde está, mas... Não... não resolve
0: o problema, mas na sua opinião, a procuradora, deve ir ao Parlamento? Eu acho, que é,
1: eu acho que é sempre bom os procuradores irem ao Parlamento. Os três antecessores foram, nos últimos 20 anos têm ido. Uh, têm ido mais, uh, mais deslocados dos factos, mais deslocados uhum. temporalmente dos factos, até para poderem falar e para poderem explicar mas este assunto está a gerar tanto incómodo, incómodo institucional e geral, os outros eram casos concretos, a maior parte deles não, não tinham esse, digamos, esse, esse impacto e, e por isso acho que não, não se perde nada em, em ouvir no Parlamento a Procuradoria. Ou se, se não houver outro ato comunicacional da Procuradoria que seja inteligível e
0: suficiente. Até porque tem havido notícias de que pode haver operações deste, deste género aos restantes partidos. A informação que a sair, sairia do Ministério Público. É uma informação que a Procuradora pode partilhar, por exemplo.
2: Nós ouvimos, eu creio que a procuradora deu declarações a uma, uma estação televisiva em que basicamente diz que não é responsável por nada, que não despacha processos, na verdade não tutela os magistrados e, portanto, quer dizer, dá aquela indicação de como se não tivesse qualquer tipo de responsabilidade. Eu creio que há aqui duas coisas em relação às quais diferentes figuras foram, foram falando. Há, há um problema de relação com a instituição-parlamento. Porque todos nós temos alguma dificuldade em perceber, acho que era o Pacheco Pereira que escrevia um texto interessante sobre isso, em que dava um conjunto de casos, em que verdadeiramente é difícil traçar a fronteira de quando é que o assessor contratado para trabalho parlamentar no grupo parlamentar está, na verdade, a fazer trabalho ao serviço do partido. Porque as coisas misturam-se. E porque é bom que se misturem. Ou seja, os partidos são constituintes da democracia e quando fazem representação política, fazem representação política em, em ação na sociedade e fazem no dentro do Parlamento com os votos que têm. E portanto é difícil perceber, será que há aqui assim um problema de quando o assessor só pode fazer militância política a partir das 5 e 30 da tarde, quando está à liberdade do, do seu trabalho parlamentar? Quer dizer, não se percebe exatamente como é que se vai fazer esta, esta, esta fronteira. Mas, acima de tudo, aquilo que se percebe é que houve uma investigação a um partido com um conjunto de buscas em sítios em, nos quais nós não estaríamos à espera e com uma visibilidade mediática e, uma, e um recurso a meios que não percebemos. E, portanto, eu acho que cabe à Procuradora-Geral da República ir ao Parlamento, explicar aos partidos... Uhum. Qual é o entendimento sobre esta matéria? Porque de facto é uma questão de gestão também administrativa dos partidos dentro da Assembleia. Portanto, pode haver um diálogo entre as instituições. Pode a Procuradoria ter uma posição dizendo lá sobre estas matérias algumas coisas que nós achamos que deviam ser esclarecidas. Qual é o entendimento do Parlamento? Mas tem que explicar como é que aconteceram estas buscas no estilo em que aconteceram. Há uma segunda questão, que é a questão da visibilidade. O João dizia, como a forma como a Justiça comunica, bom, em Portugal a Justiça comunica por fugas de informação para a imprensa. E esse é que eu acho que é um problema maior que existe hoje. É que nós temos um conjunto de casos que aparecem de forma espetacular na comunicação social, que atiram um conjunto de suspeitas e de investigações sobre membros deste ou daquele partido e depois relativamente aos quais nós não sabemos nada. Eu acho que isso cria um problema na própria credibilidade da justiça e portanto acho que é esta mistura de uh, entrar pela porta do Parlamento, na verdade sem entrar pela porta do Parlamento, ainda à casa de ex-líderes partidários e depois a questão da comunicação porque eu de facto tenho uma enorme dificuldade em viver com estas fugas sucessivas em que há Há um problema de confiança, quer dizer, nós não podemos achar o que o Ministério Público tem uma agenda política ou que tem uma agenda justiceira, quer dizer, nós não podemos achar que é essa a forma como o Ministério Público funciona. E nessa matéria de credibilidade e de confiança, a Procuradora-Geral da República tem uma palavra a dizer.
0: Porque, de facto, quando o Presidente da República vem dizer cuidado aos poderes judicial e político claro. para não parecer que estão numa guerra... Claro. A sensação que estão é que estão... Não, a, é a sensação questão é que, é, que, guerra, é, que
3: o é. é só para que não pareça. <risos> uh, ou seja, uh, eu penso sobre essa matéria, eu, eu não partilho com o, com o que tenho ouvido dos partidos a ideia de que esta lei seja boa, uh, uh, e, e não partilho a ideia de que um assessor parlamentar é pau para toda a colher dos partidos e pode trabalhar onde quiser, no tema que quiser, e pode ser, uh, do meu ponto de vista, há uma especificidade da assessoria parlamentar que deve ser clarificada. Mas isto nada tem a ver com o que estamos aqui a discutir, uh, porque o que é surpreendente se for verdade, o que se diz é que algo que está na esfera da Assembleia da República, que é controlado pela entidade das contas na parte que tem a ver com os subsídios partidários, Sim. que parece ser prática generalizada dos partidos do ponto de vista de uma liberalidade, chamemos-lhe assim, é considerado um crime grave pelo Ministério Público. E se isso for verdade... Parece-me que a solução não é ir agora descobrir uh, portanto, esses supostos criminosos que fizeram uma certa interpretação da lei, é, antes de mais, começar por perceber se esta interpretação da lei faz algum sentido. Uh, e é aqui que, na minha opinião, uh, começa a zona cinzenta. Porque aquilo que nos estão a dizer é que, basicamente, a mesma prática que para... A generalidade dos partidos é claramente legal, inequivocamente legal, Sim. para o Ministério Público é crime, e é um crime com gravidade que justifica este... Crime para
1: um partido. <risos> para já, para um, um partido. Partido. para um partido. <risos> Só para um partido. E,
3: portanto, a, 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 a propósito, isto é que nós não estamos a falar, é, a, a, eu penso que é importante termos a percepção, se for verdade o que se diz, é que esta acusação é uma acusação de desvio de fundos, ou seja o uso de fundos públicos para um fim ao qual eles não se destinam. E, portanto, é muito importante perceber várias coisas, qual é o espírito legislador,
0: ou seja, o que é que efetivamente a lei pretende. Mas a questão, Paulo, o João destacou isso, é crime para um partido e para um determinado Período quando Não, a lei está coisa. em vigor seja, há muito é, é, tempo. Ou é, seja, é, se é crime, é crime há décadas. Se, é se crime for a, crime,
1: é crime, é crime há, há décadas e
3: de, de práticas generalizadas de
1: vários partidos, mas também o órgão Assembleia. Ou seja, porque é, é, estamos a olhar para um partido e há uma mistura, é, é, alegadamente, uma mistura de funções, mas essas funções então estão misturadas dos dois lados. Não há buscas à Assembleia da República. Já perguntei então, isso aqui é a semana Não há buscas da Assembleia da República, não há busca dos Onde é que os contratos? Partidos. Não é na Assembleia da República? Pois, não é? isso aí não, 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 se, não, não se percebe, não é? E além da identidade da das contas que o Paulo Pedroso referiu, penso que ainda é assim, durante muito tempo ainda, há um auditor jurídico do Ministério Público dentro da Assembleia da República. Ou seja, além disto de ser sabido e de ter ao bar da Assembleia para se, para se perceber isso. Portanto, é, é, é estranho. Agora, pode, e o Paulo disse isso e temos sempre que referir, a, a fuga de informação se ser, digamos, selecionada e estar em causa de outras coisas tem têm a ver com outros crimes maiores, não é? E aí, e aí fará sentido, não é? Poderá fazer sentido, mas é isso que devia ser explicado, é isso que devia ser explicado. É isso, isso que o
0: Presidente pede com aquela declaração?
1: Não sei, acho que o Presidente quer, digamos, pôr alguma água na fervura numa primeira declaração mais, mais forte que teve, é o que me parece. É ah, o Presidente mais, já foi realmente. líder parlamentar, líder, líder partidário, partidário, não, não
3: líder sim. partidário.
1: Portanto, como líder partidário,
3: ninguém lhe fez a pergunta, já teve que lidar com uma interpretação da lei, não sei qual é que ele fez, não sei.
0: A questão é, e devem ficar os partidos só à espera de ver qual é o próximo passo do Ministério Público, ou perante estas leituras diversas, Ana, sobre se eleitem zonas cinzentas ou não, fazerem eles próprios uma clarificação?
2: Eu devo dizer que eu não acho que a lei tenha zonas cinzentas. Acho que há um entendimento de gestão de um conjunto de pessoas que estão ligadas à representação política dentro do Parlamento, de trabalho dentro e fora do Parlamento. E, portanto, acho que o trabalho dentro do Parlamento não faz sentido como se fosse um horário das nove às cinco e meia, até porque não é, costuma ser sempre <risos> prolongar-se uh, muitíssimo. Uh, e, e essa ligação, e esse conjunto de relações e de visitas e de iniciativas que se têm faz parte da atividade de representação política também dentro do Parlamento. É por isso que os deputados, embora eu no meu grupo parlamentar havia uma espécie de regrador que era uh, não faltar às comissões, não faltar aos plenários, porque é exatamente o trabalho parlamentar que tem que ser feito. Mas nos grupos parlamentares maiores há muitos deputados que não estão porque estão a fazer trabalho em representação do grupo parlamentar e que estão fora do Parlamento e devem estar, na verdade devem estar porque tem outra forma de representação têm mais deputados que conseguem assegurar a representação dentro do Parlamento e conseguem mais facilmente estar na sociedade civil e eu acho que essa representação enriquece o Parlamento e portanto, acho, eu não acho que haja uma zona cinzenta acho que há uma, uma relação entre a organização do partido e também a representação do grupo parlamentar partidário que faz todo sentido, ou seja, há coisas que se cruzam e as militâncias obviamente que se cruzam há funcionários que são funcionários das estruturas partidárias que também vão de vez Enquanto fazer trabalho ao Parlamento, ajudar a preparar uma determinada iniciativa na área em que trabalham. E eu acho que é assim que deve ser. Não, não... Ou seja, não está a ser lesado o erário público, não há. Acho que é perfeito, não há problema nenhum. Agora, temos que perceber o que é que a Procuradoria entende sobre isto. E se acha que há algum problema, então conversa-se sobre o assunto, mas não se avança assim com estas coisa <risos> perceber porque roscas... é que estão,
0: Uma centena de de elementos mobilizados para esta operação. 19 horas de buscas na sede de, de um dos maiores partidos. Tudo isso vai ter que ter algum tipo de informação, de explicação nos próximos tempos. Eu creio que sim. Espera-se. Obrigada aos três. Fechamos hoje o outro lado. Fechamos-o por aqui. Agradeço a forma como me receberam neste último mês. Na próxima segunda-feira já cá estará o João Adelino Faria. Obrigada aos três. Obrigada. Boa noite. Boa semana.